0: Mit dem MSCI World kann man doch nichts falsch machen. Der MSCI World ist doch so breit diversifiziert, dass er kaum Risiken trägt und der MSCI World, das ist doch die beste Lösung. Das sind Aussagen, die ich immer wieder zum MSCI World höre und sobald ich nachfrage, merke ich, dass es sich hierbei um Glaubenssätze handelt. Moin, mein Name ist Will Steinkopf, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des aktien -Podcast. und in dieser Folge möchte ich mit dir über den MCI World bzw. die Volatilität und ähm, richtige Diversifikation sprechen. Ich weiß, wir haben das Thema schon das eine oder andere Mal im Podcast behandelt, ich möchte es heute mal von der anderen Seite angehen und tatsächlich habe ich gerade in den letzten Wochen äh, immer wieder äh, Themen zum MSCI World gehört, wo ich ähm, kopfschüttelnd davon gehen wollte. Und deswegen dachte ich, mache ich dazu eine Podcast-Folge. Ich fange mal an bei dem ersten Glaubenssatz. Der MSCI World ist doch die beste Lösung. Die beste Lösung wofür? Ganz häufig wird genau dieser Satz ähm, gesagt, um im Zusammenhang mit, ähm, ja, mit einer Geldanlage, mit langfristiger Geldanlage das heißt irgendwas größer sieben bis zehn Jahren. Und da kann ich einfach nur widersprechen, weil die beste Lösung ist einfach keine definierte Sache. Man kann von guten Lösungen sprechen, aber man muss dazu sagen, für jeden ist die Qualität der Lösung unterschiedlich. Und ich werde am Ende dieser Folge... Eine Lösung aufzeigen, die aus meiner Sicht besser als der MCI World ist, die auch in den letzten 50 Jahren besser als der MCI World war und die vor allem ähm, in, in viel robuster als der MCI World ist, das heißt geringere Volatilität mit sich bringt. Und da kommen wir schon zum ersten Begriff, die Volatilität. Was ist Volatilität? Dieser Begriff ist ein Begriff, sobald ich ihn auspacke, merke ich, dass bei vielen Aktionären, bei vielen Investoren abgeschaltet wird. Und deswegen möchte ich an der Stelle einmal ganz, ganz kurz erklären, was Volatilität ist, weil es ist ganz entscheidend dafür, ähm, wie Diversifikation funktioniert. Volatilität bedeutet nichts weiter als Schwankungsbreite, das heißt wenn wir eine hohe Volatilität haben, dann haben wir eine Anlageklasse, die stark schwankt. Das sagt erstmal noch nichts über die Rendite aus. Die Rendite, das ist die ähm, erzielte oder zu erwartende Rendite, also je nachdem. Die, ähm, das ist quasi die Verzinsung der Anlage oder die Wertsteigerung der Anlage. Also das, was hinten mehr rauskommt, als vorne reingesteckt wurde. So und Bei der Volatilität ist es so, dass äh, eine hohe Volatilität an den Kapitalmärkten, mit hohem Risiko definiert wird. Es ist nicht das einzige Risiko, was es gibt. Es gibt zudem noch Ausfallrisiken. Das heißt, ein Risiko, das ähm, quasi ein Totalverlust erlitten wird. Aber es ist ähm, ein Risiko und äh, das Volatilitätsrisiko ist das am meisten beachtete Risiko. Das heißt, eine Geldanlage, die man als riskant bezeichnet, ähm, ist im Prinzip eine Geldlage, die man als ho hochvolatil, eine hochvolatile Geldanlage, die wird nämlich als riskant bezeichnet am Ende des Tages. So, jetzt kommen wir zu dem Thema, dass wir sagen, okay, wir ähm, sprechen über den MSCI World. Der MSCI World, der ist doch breit diversifiziert. Kommen wir zu dem nächsten Begriff. Diversifiziert bedeutet im Prinzip nichts weiter als gestreut. Das heißt, was ist der MSCI World? Der MSCI World ist ein Index, der aus rund 1600 Aktien aus 23 Industrienationen besteht. So, und da kommen wir nämlich schon an einen Punkt, wo wir sagen, der ist breit diversifiziert. Aber dennoch ist er in einem speziellen Bereich positioniert. Das heißt, wir haben 1600 Aktien aus 23 Industrienationen. Das heißt, mit dem MSCI World bilden wir Aktien und Industrienationen ab. Und damit haben wir zwar eine breite Streuung innerhalb der Anlageklasse der Aktien und innerhalb der Anlageklasse der Industrienationen, nicht jedoch über den gesamten Aktienmarkt, weil es gibt auch noch Schwellenländer, es gibt noch äh, Entwicklungsländer. Und auch nicht über alle Anlageklassen, sondern lediglich über die Anlageklasse der Aktien. So, und wenn wir uns diese Anlageklasse mal angucken, dann haben wir eine Anlageklasse, die eine Volatilität international von 13% und in USA und in Industrienationen insgesamt eher von größer 16, 17 in den USA explizit von 24% aufweist. Man muss dazu noch sagen, dass es eine 90%ige oder über 90%ige Korrelation gibt. Das heißt, jetzt kommen wir zum nächsten Begriff, Korrelation, wie gleich laufen denn diese einzelnen Werte? Und da ist nämlich der erste Denkfehler. Häufig wird gesagt, der MSCI World, der ist so breit diversifiziert, da kann doch nichts schiefgehen. Ja, er ist breit diversifiziert in dem Markt der Aktien, in dem Markt der Industrieländer, Industrienationen. Wenn aber von diesen 1600 Aktien ähm, die Werte eine Korrelation haben, die bei 90% liegt, das heißt, sie zu 90% sich gleich verhalten, dann bringt diese Diversifikation nichts. Weil es ist viel, viel entscheidender, ob Diversifikation sinnvoll angewandt wurde oder nicht. Ob die Aktien oder die Wertpapiere, es können ja auch Anleihen, Rohstoffe, Immobilienfonds sein, ob die miteinander korrelieren oder nicht. Das heißt, wenn ich ein Portfolio aufbaue und das über 100 Aktien streue und dieses Portfolio in einem ähm, in, in einem Sektor bewege, das heißt nur 100 ähm, Technologiewerte als Beispiel habe, dann haben diese Werte eine sehr hohe Korrelation, das heißt, sie verhalten sich sehr, sehr ähnlich, das heißt, meine Diversifikation bringt nicht besonders viel, weil, was will ich denn? Ich will, wenn ich diversifiziere, dass die eine Aktie, die ich im Portfolio habe, sich anders verhält als die andere, damit, wenn die eine fällt, die andere nicht fällt. Das heißt, wenn ich ein Portfolio aus 100 Aktien aufbauen will, das möglichst gut diversifiziert ist, dann streue ich nicht nur über den Technologiesektor, sondern ich streue am besten über alle Sektoren oder noch besser, ich streue über alle Assetklassen. Das heißt, ich bewege mich nicht nur in den Aktien, weil Aktien eben ähm, eine hohe Korrelation zueinander haben, international gesehen. Das heißt, sie verhalten sich sehr, sehr gleichlaufend und Aktien sind äh, sehr anfällig in bestimmten Marktphasen, nämlich immer dann, wenn die Inflation steigt, die Zinsen steigen und wenn die Wirtschaft ähm, stagniert oder sogar äh, rückläufig ist, dann sind Aktien kein besonders gutes Investment und dann wird es nämlich ähm, relativ turbulent im Aktienmarkt. Und es gibt andere Anlageklassen, die können sich besser in diesem Umfeld bewegen und ähm, dann macht es eben Sinn, quasi abhängig von den Zyklen, die halt realistisch eintreten können, Anlageklassen ins Portfolio zu nehmen die dann nicht miteinander korrelieren, das heißt sich nicht ähnlich verhalten, sondern unähnlich verhalten, damit wir eben in solchen Phasen nicht zu hart getroffen werden. Ich muss dazu sagen, der MCI World hat in den letzten 50 Jahren mehrere Einbrüche gehabt, mehrere über 20%, mehrere über 30%, einige über 40% und ähm, sogar im schlimmsten Fall halt deutlich über 50%. Und das ist aus meiner Sicht nicht niedrig volatil. Damit würde ich in, ähm, in Vermögensverwaltung oder auch in Family Offices davon gejagt werden, wenn ich denen eine solche Strategie präsentieren würde, in der ähm, wir einen maximalen Drawdown, also einen maximalen Wertverlust von größer 50 Prozent haben. Das kann man vielleicht ähm, auf dem breiten Markt und auch als Fonds äh, verkaufen, aber das kann man bei weitem nicht als vollwertige Anlagestrategie verkaufen. So, was jetzt hochinteressant ist, wenn wir uns das Ganze mal angucken, also wie gesagt, den MSCI World, der hat in den letzten 50 Jahren ungefähr 9% Rendite erzielt, hat mehrere Einbrüche gehabt, äh, deutlich über 20, deutlich über 30, deutlich über 40 und auch deutlich über 50% ähm, und hat eine Volatilität von 17%. Jetzt ist die Frage, ähm, ist dieser MSCI World äh, breit diversifiziert? Ja, das ist er. Er ist breit innerhalb der Anleihenklasse der Aktien diversifiziert. Es gibt etliche wissenschaftliche Arbeiten, die belegen, dass man äh, ungefähr 95% dieses Diversifikationsvorteils durch eine clevere Auswahl von ungefähr 30 bis 50 Aktien er erreichen kann. Das heißt, wenn ich ein ähm, Portfolio aufbauen möchte, das sich ähnlich verhält wie der MCI World, kann ich das mit 30 bis 50 Werten machen. Und zwar indem ich einfach Werte wirklich breit gestreut über alle Größen von Unternehmen, über alle geografischen Räume und über alle Branchen auswähle und die wild in ein Portfolio packe, also möglichst wenig miteinander korrelierende Aktien in ein Portfolio packe, dann schaffe ich das, ähm, der, dass ich im Prinzip eine ähnliche Volatilität bei ähnlicher Rendite wie der MSCI World erreiche. Wenn ich jetzt aber weniger äh, Volatilität haben möchte, weniger Volatilität als der äh, Aktienmarkt insgesamt, also wenn wir den internationalen Aktienmarkt angucken, wirklich den internationalen, das heißt alle Werte insgesamt, dann haben wir eine Volatilität von 13%. Prozent. Diese Volatilität nennt man systematisches Risiko. Und das ist das Risiko, was quasi die Aktien als solche haben. Und dieses Risiko kann ich nicht innerhalb des Aktienmarkts reduzieren. Ähm, zumindest, muss man sagen, nicht so einfach. Es gibt Wege, man könnte zum Beispiel Teile des Aktienmarkts shorten, das heißt auf fallende Kurse dort setzen, dadurch erzeugt man eine Negativkorrelation. Das kostet einem am Ende aber über auf die lange Sicht in der Regel zu viel Rendite, also diese Absicherung ist zu teuer, als dass sich das lohnt. Wenn ich aber jetzt dennoch ein Portfolio besser aufstellen möchte, das heißt weniger Volatilität im Portfolio haben möchte, dann muss ich mich rausbewegen aus, der, aus dem Markt, also aus dem spezifischen Risiko, sorry, dem systematischen Risiko des Aktienmarktes. Das spezifische Risiko ist das, was ein Einzelwert hat, das systematische, das, was der gesamte Markt hat und dann muss ich mich da rausbewegen. Und ein einfacher Weg, mich da rauszubewegen, ist zu sagen, ich investiere nicht nur in Aktien, sondern ich investiere auch noch in Anleihen, in Immobilienfonds und vielleicht ins Gold. Das heißt, ich habe auf einmal vier Märkte, die miteinander wenig korrelieren. Es ist nicht wie im Aktienmarkt, wo man eine sehr hohe Korrelation zueinander hat, sondern die wenig miteinander korrelieren und packe diese vier Werte in ein Portfolio. Das Portfolio nenne ich permanentes Portfolio, es ist ein Portfolio, was kaum angepasst werden muss, was im Prinzip ähnlich wie ein MSCI World ein, ein sehr passives Portfolio ist. Es muss einmal im Jahr angepasst werden, also ein, ein Rebalancing durchgeführt, aber ansonsten muss es nicht umgeschichtet werden. Und dieses permanente Portfolio hat in dem gleichen Zeitraum, in dem der MSCI World 9% erzielt hat, hat das permanente Portfolio ca. 10,4% 10 erzielt. Genau. Und der maximale Drawdown lag bei 24,2%. Das heißt, beim MSCI World, Größer 50, bei dem permanenten Portfolio kleiner 25%. Und die Standardabweichung liegt bei 9,6%. Gegenüber dem MSCI World von 17% haben wir fast, ich sage jetzt mal, fast die Hälfte. Ähm, und äh, dort im Prinzip eine höhere Rendite bei geringerem Risiko. Das heißt, die risikobereinigte Rendite haben wir fast verdoppelt an der Stelle. Und das durch vernünftige Diversifikation, durch Diversifikation, die nicht auf Basis von breiter Streuung und einer möglichst großen Zahl an Aktien, sondern auf ähm, möglichst, sage ich mal, m, solider Streuung über nicht miteinander korrelierenden ähm, Wertpapieren erfolgt ist. Und so kann ich halt mit vier einfachen ETFs, hinter denen dann natürlich wieder gestreut wird, da kann man dann auch gerne, weil es, es schadet ja nicht, breiter gestreut zu sein an einer Stelle, aber das kann man dann auch breit gestreut nutzen. Das heißt zum Beispiel, man nimmt den MSCF World für ein Viertel, man nimmt den Total Bond Index für ein Viertel, man nimmt einen breit gestreuten Immobilienfonds, zum Beispiel Narrate, und man nimmt das Gold für ein Viertel. So Dann hat man im Prinzip ein sehr breit über alle Anlageklassen gestreutes Portfolio, aber man hat zudem ähm, eben auch innerhalb der anderen Klassen ein breit gestreutes Portfolio über alle möglichen geografischen Räume. Im Ideal, wenn man es jetzt noch weiter verbessern möchte, würde man zum Beispiel im Aktienmarkt kein MCI World nehmen, der sehr Industrienationen lastig ist, sondern zum Beispiel MCI All Country World Index oder das Ganze noch durch einen Emerging Market Index ähm, erweitern. Dadurch kann man die Volatilität noch weiter reduzieren. Die Rendite wird dadurch nicht unbedingt geschädigt. Und man hat am Ende eine wirklich gute Lösung, ähm, die deutlich besser als die des MSCI World ist. So, und Jetzt komme ich nochmal zu den eingangs ähm, genannten Zitaten, die mir tatsächlich in den letzten Wochen immer wieder in den Kopf geworfen wurden. Nämlich mit dem MSCI World kann man doch nichts falsch machen. Ich habe tatsächlich Leute, die sich bei mir gemeldet haben, die vor wenigen Wochen in den MSCI World eingestiegen sind, mit nicht unerheblichem Kapital und jetzt 18% im Minus sind. Wir haben das hoch erwischt, das ist nicht das Ideal, das gehört aber dazu. Und das nächste, der Anlagezeitraum ist viel zu kurz. In drei oder fünf Jahren ähm, soll mit, sollte mit dem Geld eigentlich eine äh, Immobilie getilgt werden. Jetzt hat sich quasi der Wert dieses MCI World ähm, reduziert um 20%. Prozent. Und jetzt entsteht natürlich Panik. Und da kann man sagen, in dem Fall hat man etwas falsch gemacht. Weil wenn man mit dem MSCI World als passives Portfolio arbeitet, dann sollte man sich mal angucken, wie lange es gedauert hat, bis der MSCI World zumindest eine 95 oder 99%ige Wahrscheinlichkeit hat, über seinem Einstandskurs zu sein. Und dann merkt man sehr schnell, dass der Anlagehorizont für den MSCI World ganz klar größer 10 Jahre gesetzt werden muss. Und wenn man nominal guckt, das heißt nicht Real, äh, sorry, wenn man real guckt, nicht nominal so rum. Also, das heißt, man guckt inflationsbereinigt, dann eher 15 Jahre, um mit dem MCR World eine hohe Wahrscheinlichkeit zu haben, dass man in den nächsten, also in diesem Zeitraum, eine positive Entwicklung hat. Und man kann sehr wohl was falsch machen mit dem MCR World. Der MCR World ist nämlich ein aus meiner Sicht nicht ausreichend diversifiziertes Portfolio. Man kann Risiken deutlich günstiger reduzieren oder deutlich besser reduzieren als mit dem MSCI World, nämlich durch ein breiter gestreutes Portfolio und der MSCI World ist eben am Ende ein Aktienindex, das heißt es ist ein Index, der nur ähm, die Anlageklasse der Aktien widerspiegelt und die Stärke der Aktien ähm, am Ende des Tages auch mitnimmt, aber eben auch die Schwächen der Aktien, das heißt wir haben dort das Marktrisiko der Aktien und das komplett, also in vollem Umfang. So, dementsprechend, ähm, ja, es gibt bessere Lösungen. Ähm, so breit gestreut wie der MSCI World ist, ähm, bringt erst gar nichts. Also eine Streuung über 1600 Werte ist nicht unbedingt notwendig. Ich kenne Portfolios, die 20 Werte haben und deutlich weniger volatil sind, weil sie die Werte viel genauer und viel besser aussuchen zueinander, also eben mit einer nicht korrelierende Werte in ein Portfolio packen und ähm, ja, im Prinzip äh, ist das äh, schon eine, eine ganz andere Sache dann, wenn man die wirklich explizit danach aussucht, dass man ein, ein stabiles Portfolio versucht aufzubauen. Es ist mehr ein Schrotflintenprinzip, wo man versucht, nichts falsch zu machen und dadurch halt eben aber doch dennoch Fehler macht, wo man sich blenden lässt von der Größe und der Breite dieses Index ähm, und äh, das ist aus meiner Sicht tatsächlich riskanter, als es auf den ersten Blick scheint. Gut, Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich will noch mal ganz kurz die Begriffe zusammenfassen, die wir haben. Also Volatilität. Volatilität ist Schwankungsbreite. Wie dolle schwankt etwas? Das ist per Definition Risiko am Markt. Es gibt noch andere Risiken. Es gibt zum Beispiel noch Ausfallrisiken. Das ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass ein Wert komplett wertlos wird. Es gibt den Begriff der Korrelation. Das heißt, wie gleich die Werte im Prinzip miteinander schwanken. Es nützt nichts, wenn man zwei Werte hat, die sich genau gleich verhalten, weil dann braucht man nicht diversifizieren. Diversifikation heißt im Prinzip Streuung, wie breit man verteilt ist, ob man eben auf ein Pferd setzt oder auf mehrere. Ähm, dann haben wir den Punkt der, äh, der Rendite. Die Rendite, das ist das, was quasi am Ende als, ähm, als Return entsteht, also als, als Gewinn entsteht. Und dann gibt es noch zwei Begriffe. Einmal das äh, systematische und einmal das spezifische Risiko. Und das systematische Risiko, das ist das, was ein Markt mit sich bringt. Also zum Beispiel der Aktienmarkt, der Anleihenmarkt und so weiter. Die haben ein systematisches Risiko. Das haben quasi alle Aktien. Und dann gibt es das spezifische Risiko. Und das spezifische Risiko ist das, was eine einzelne Aktie zusätzlich zu dem Risiko hat, was ähm, der Markt hat. Und wenn man die Begriffe äh, unterscheiden kann, dann ist man, glaube ich, schon weiter als 95% aller Anleger... Und vor allem, man ist in der Lage, ein Portfolio aufzubauen, was deutlich stabiler ist. Wie gesagt, die Lösung, ein permanentes Portfolio an der Stelle, ein Viertel in alles, in alle Anlageklassen. Damit ist man gut aufgestellt, vor allem über alle Marktphasen gut aufgestellt. Und man darf es nicht blenden lassen von der Performance des MSCI World der letzten zehn Jahre. Man sollte sich den MSCI World mal inflationsbereinigt über die letzten 50 Jahre anschauen. Dann gibt es nämlich auch eine kleine Phase, in der die Zinsen mal gestiegen sind, in der die Inflation mal hoch war. Und dann sieht man, dass der MCR World tatsächlich doch viel volatiler ist, als er ähm, geglaubt wird. Ne? So, wenn dich das Thema interessiert und du noch tiefer in das Ganze einsteigen möchtest, wenn du ähm, eine noch, noch bessere Anlagestrategie entwickeln möchtest oder wenn du Interesse ähm, hast, unsere Musterdepots für dich selbst auch umzusetzen, dann vereinbar gerne mal ein unverbindliches ähm, Erstgespräch mit mir unter finance.academy/termin. Da haben wir die Möglichkeit, mal zu schauen, inwieweit ich dir helfen kann, inwieweit vielleicht auch eine Zusammenarbeit interessant ist und ähm, wo du gerade stehst, wo ich dich unterstützen kann und vor allem, wie du dein Portfolio besser aufstellen kannst. Ne? Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer über eine positive Bewertung bei iTunes oder Spotify und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao.